1: Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Aqui é o Luiz e eu sou um fiscal de diálogo.
0: Eu sou o Álvaro e eu estou apenas na sua cabeça.
2: E eu sou o João, mas vocês podem me chamar da Florence Pio, genérica desse filme.
0: <risos> Cara, eu achei muito que era ela quando Igual. eu vi pela primeira vez. <risos> a franjinha de 1,99 que a Grita Guerra que comprou pra ela pro Little Woman, sabe? <risos>
1: E hoje a gente tá aqui pra falar de um dos grandes lançamentos, um dos lançamentos mais polêmicos do ano O slasher diálogo, filme de policial, barra filme de ação, body horror la Cronenberg Filme maligno <risos> do James Respira. <risos> Respira Eu vou falar que é tudo, porque daí não me acusam <risos> de ter deixado alguma coisa de fora O filme sem cor <risos> o filme sem cores cheio de mulheres franjudas a gente tá aqui pra, pra debater um pouquinho sobre o filme e aviso, vai ter muitos spoilers porque é muito difícil falar desse filme sem revelar grandes pontos importantes dele então se você não assistiu e você não sabe direito sobre o que se trata além do que o trailer mostra você corre pra ver porque você vai ter umas duas horinhas animadas Depois você volta pra escutar o Esqueleto no Armário <risos> I know you can hear me. You have to fight him. Madison's not home. Madison he killed your babies. It was the cause of your miscarriages. He was feeding off of your genetics to build himself back up. favor, please, please come back.
0: Maligno é esse filme novo do James Wan que foi anunciado no começo do ano, informações muito vagas sobre esse filme sobre James Wan ter se inspirado em alguns diálogos pra poder fazer esse filme. Ele deu algumas frases que deixaram a gente instigado, né, que umas frases que falam, tipo, que ele só conseguiu fazer esse filme porque ele tinha feito o filme da Aquaman e do Vila antes. Umas coisas do tipo, esse é o filme que eu queria fazer há muito tempo, o filme que você só faz uma vez na carreira. Aí todo mundo ficou assim, tá, ok. O que vai vir por aí? E a sinopse a princípio de uma sinopse que é muito simples. Nós acompanhamos a protagonista que é a Madison, que um dia, após tipo, ser vítima de violência doméstica, após esse acontecimento, ela começa a ver crimes acontecendo na cidade. Ela vê as coisas do ponto de vista do assassino. Essa é a premissa, basicamente, a premissa dos olhos de Laura Mars, pra quem é, percebeu. O primeiro trailer que saiu era um trailer que, vou ser bem sincero, eu não gostei nada, porque o trailer era um trailer muito genérico, Parecia algum genérico de Invocação do Mal, mas quando o filme efetivamente estreou, tipo, as reviews foram, tipo, completamente, tipo, as pessoas foram à loucura, aparentemente, tipo, todo mundo falava que é um filme que você não espera que vai acontecer, que é, tipo, algo completamente é, surpreendente, é, que é um comentário sobre o público em geral não estar preparado para esse filme, e enfim... É, fui curioso ver o filme, e por alguns comentários que eu vi, já desconfiava mais ou menos com o post-twist, só que eu não estava preparado pra ver aquilo na minha frente com os meus próprios olhos. <risos> é até bem difícil, tipo, eu tô com spoiler, só que eu não sei por onde começar, sabe? São muitas coisas assim. É a então, gente, é... maligna, tá? <risos> é, tipo assim, é, eu considero, tipo, esse filme uma verdadeira anomalia dentro do panorama atual do cinema de terror. É, não quer dizer que, com isso que eu tô dizendo que nada, nada escaralhado foi feito antes, que o James Wan inventou a roda. É, o que eu tô dizendo é que, tipo, dentro do panorama, especificamente, sabe, dos últimos cinco ou seis anos, talvez, esse provavelmente é uma das coisas mais estranhas, que é, sabe, tipo, que tipo de coisa que você vê significa você como um estúdio grande leu esse roteiro e deu dinheiro pra isso, sabe, pro filme das proporções. Sinceramente, tipo, eu sinto que a última vez que eu senti algo assim foi quando eu vi, tipo, o Arrasta para Pro Inferno, do Sam Raimi, tipo... Que é a mesma vibe de, nossa... Como fizeram isso? É só uma pessoa que realmente é muito forte em Hollywood poder conseguir fazer uma coisa dessas com um estúdio grande.
1: Ah, e abre parênteses, que o Álvaro já, já deixou isso claro, mas eu quero reforçar. Isso não significa que ninguém nunca fez nada parecido <risos> nos últimos 100 anos de terror ou no cinema independente. A gente sabe disso. Ninguém esperava que isso fosse feito pela Warner. Sim. Esse é o ponto, sabe? É. Você vê um filme da Warner, ele estreou o logo da Warner no começo, isso é essa putaria. Sabe? <risos> é, é de cinema mainstream que a gente tá é, falando. Tipo, eu
0: entendo, tipo, no é, nosso podcast mesmo, às vezes a gente tem esses rays, tipo, de ficar puto com o pessoal falando de terror político, pós-terror, etc., como se fosse algo novo. Sendo que a gente fala assim: Ah, desde os anos 50, dos anos 60, o Romero fazia isso, etc. A gente entende que pode vir, tipo, uma decepção de, tipo, pessoas agirem como se coisas feitas hoje fossem pela primeira vez. Só que nesse caso específico, a reação que eu vi a maioria dos fãs tendo, inclusive a reação que eu tive, foi uma reação de como isso foi feito hoje por um estúdio grande, sabe? Realmente, por tipo, o filme, ele é uma mistura tão trezoucada de tantas coisas, sabe? Tipo, realmente, tem flashes de diálogo aqui no meio. desde tipo, eu gosto como filme, apesar dele de ser meio, enfim, azulado, né? Tipo, a máfia sem cor de Hollywood taca de novo. Mas eu gosto quando, tipo, ele bota, tipo, <risos> especificamente a, o, a cor vermelha em algum ponto em cada cena. É, o filme tem uns momentos bem estilizados, a própria arma do assassino que, tipo, ele pega um troféu e transforma numa espécie de facão dourado, sabe? É, o filme tem uns momentos bem estilizados, tipo, uma sequência de perseguição na... não é perseguição, tipo, a mulher tá correndo dentro de casa, a gente vê a cena toda de cima. Que é uma cena, que, tipo assim, tesão, sabe? Tipo, apenas tesão. é mas além de ser diálogo, tipo, eu sinto que ele só soltou essa porque foi uma mistura tão grande de elementos Que, tipo, ou são coisas que das misturas são, tipo, muito sutis no filme Ou se ele fosse mais direto, ficaria meio na cara qual é a Rivera volta, sabe tipo, Além do diálogo, o filme tem muito dos filmes do Frank Hennenlotter, que foi o cara que dirigiu o Basket Case é, Tem muito, tipo... Realmente, tem muito do bode horror do Cronenberg, tipo, o pessoal fica zoando, tipo, ah, estão citando monte de referência, mas é porque o filme tem lá essas referências todas, sabe? Querendo ou não, gosta ou não... É um filme não, de terror. É, sabe? Estamos <risos> pós-modernidade, amores, sabe? Tipo, tudo é referência hoje em dia, vamos lidar com isso, sabe? É o que temos.
1: Não é só o Tarantino que pode.
0: <risos> e, tipo, eu gosto porque tipo, o James Wan, ele consegue pegar essa misturada enorme de referências que ele tem, tipo... Tem a referência até aqueles filmes de mulheres na prisão, sabe? Estão nos 70, 60, sabe? <risos> uma cena muito específica, que é sensacional. E eles conseguem fazer essa mistura toda E o é interessante é que não fica parecendo só uma colagem de referência, sabe? Tipo, um Frankenstein, um monstro Frankenstein, sabe? Uhum. É, o filme realmente é um filme de Amazon, é um filme que ele é muito coeso, apesar dessa mistura toda. É, ele consegue pegar essas referências todas e fazer algo que é dele, sabe? Tipo, eu sinto que... Além de toda a loucura do filme, isso pra mim, tipo, é o que faz ele ser tão especial, sabe? Não é só um fansurfing genérico misturando um monte de coisas. É um filme do James Wan, é um filme muito bem feito, é um filme que é muito eficiente. E é um filme completamente, paranormal tipo, dentro do panorama atual, sabe? Eu acho que foi por isso que a gente ficou, fãs no geral, ficou muito extasiados com ele. Eu acho que,
2: eu acho que, dado todo o contexto, a gente, a gente olhar um pouco pra carreira do James Wan... É, pra tentar entender como foi que ele chegou aqui e entregou esse <risos> filme. Eu acho que a gente consegue sentir ecos de, de algo que ele queria fazer. E, porque, enfim, o James Wan ele começou o cinema independente. Uh, ele e o Lee Wainion fizeram os Jovens Mortais, lançou no festival e, tipo, do nada foi um estrondo e virou uma franquia enorme. Uh, depois ele entregou mais duas franquias grandes, gigantes, que tava dando muito lucro pro terror, né? Que foi a do, do, do sobrenatural e o, o Invocação do Mal. E, curiosamente, em duas décadas consequentes, assim, ele, ele mudou o gênero. Ele, ele deu a forma de que o gênero iria seguir nos anos que se viriam, né? E eu acho que a única pessoa que eu consigo pensar que fez algo parecido assim foi o Wes Craven, sabe?
0: <risos> o Carpenter, <risos> e... talvez. O
2: Carpenter tam também, sim, total. E, tipo, você conseguir, você conseguir ter esse, esse tipo de influência, eu acho que até sem, sem a intenção, sabe? Eu acho que ninguém, na verdade, teve a intenção, né? Mas é, 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 é algo pra, sabe, tipo... Se é é admirar. É algo, pra, é algo forte, é algo forte, pra se admirar, né? E... O, o James Wan, ele tinha acabado de fazer o Aquaman. Foi um filme, assim, tipo, de estúdio enorme, super-herói. Uh, ele teve, tipo, todo todo o controle criativo dentro do filme dele, mas mesmo assim, né? Filme de herói, filme de estúdio. Obviamente, não, não foi tudo que ele talvez queria fazer, né? Então, quando ele terminou o Aquaman, deu, botou um bilhão de dólares uh, no rabo da Warner Bros., sabe? <risos> ele não, quero... <risos> Eu quero ir pequeno, eu quero fazer algo pequeno, né? E daí ele volta às origens dele. E eu acho muito interessante ele fazendo Malignan e a gente olhando... Caralho, tipo, a Warner Bros. Tipo, é, aceitou fazer isso. Ah, eu tava lendo e a grande parte parte da, da produção do filme foi feita independente. A Warner Bros. basicamente só entrou pra, pra distribuir. Porque a produtora Starlight, que produziu o filme, foi basicamente quem financiou o filme, né? Mas ainda assim eu acho, eu acho bem surpreendente, é, é realmente uma anomalia, como o Álvaro falou, que esse filme tenha vindo com essa projeção enorme, sabe? E eu acho que também a gente poderia <risos> mencionar até o marketing do filme, né? Originalmente ele seria lançado ano passado, ele foi, já estava já pronto já faz tempo, ele seria lançado ano passado, mas aí pandemia, foi adiado e tal, e ele acabou saindo agora esse ano, né? Uhum. Uh, e realmente pra um filme mainstream é, é bem surpreendente, sabe que ele tenha chegado nesse tipo, ainda que ele se, tenha sido vendido como algo com ecos uh, de invocação do mal, sabe, o primeiro trailer, todo mundo ficou um pouco, hum, não sei não porque o trailer realmente vendia o filme como algo tipo mais sobrenatural, uma coisa assim que realmente poderia ter vindo uhum. de, de um nome que entregou a sobrenatural e invocação do mal, sabe, felizmente ele não foi para esse lado, uh, mas ao mesmo tempo eu acho que quando eu tava assistindo Malignant, eu tava... Eu tentei ao máximo, assim, me afastar de qualquer informação, além do trailer que eu tinha visto, né? Que foi o primeiro. E eu tinha visto algumas reações que tinham saído e, e foram bem, tipo, raras, sabe? Porque não tinha muita gente, sabe? Não teve, tipo, é... É pré-estreia pra crítica. A crítica não divulgou nada antes da estreia do filme. Então ninguém sabia exatamente que porra era essa que a gente tava entrando, sabe? Ninguém sabia como <risos> é que a galera ia reagir nem nada. Não, tem, não teve nenhum tipo de aviso, sabe? Pra preparar. Só que eu lembro que eu, eu, no Twitter, se você seguir as pessoas certas, você vai ver uma coisa aqui, outra ali. eu vi algumas pessoas, tipo, sussurrando, né? Sussurros falaram que, gente... Eu... O final desse filme é surtado, sabe?
0: Tipo, Sim, babado, galera,
2: sabe? Tipo, tô... Prepara, sabe? Prepara. <risos> Prepara um o amado. Então, tipo assim. A galera do... <risos> Mas eu acho que nem, nem isso conseguia me preparar pro que tava vindo nesse filme. Sim! Né? <risos> eu acho que nem mesmo se a, se a crítica tivesse, tipo, da, caído o embargo da crítica dois dias antes, eles falaram, gente, isso daqui é surtado. Eu acho que eu não conseguiria... Ia... É, esperar o que o filme entrega, né? Porque, como o Álvaro falou, ele é uma am amálgama de várias coisas, sabe? É quase como se fosse uma forma do, do James Wan reconhecer vários tropes, vários subgêneros diferentes, vários movimentos de terror que é, veio nos últimos 40 anos, né? E, tipo, eles falaram em entrevista, ele a, a roteirista, que é a Calla Cooper, e a esposa dele, que também... É, ajudou no roteiro, na concepção da história né? na verdade veio a partir dela, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso mas eu, tem uma coisa bem legal que eles falaram que eles disseram que a energia que eles estavam dando procurar era aquela energia de, de filme com a capa muito obscura que você aluga no VHS, sabe? Porque ninguém quer alugar, sabe? Você lá, sabe? Conseguiram, é uma capa né? muito duvidosa, uma coisa assim, sabe? Tipo, eu quero realmente ver isso, sabe? E eles conseguiram, né? Eles fizeram esse Ah, <risos> uh, Mas é legal porque, é, primeiro, o filme é muito descompromissado, sabe? E uma coisa que eu tava falando, assim, no, no episódio do Fear Street. Uh, que eu falei, tipo, gente, faça um terror divertido de novo, sabe? Eu gosto de filmes, filmes assudos, eu gosto, sabe? Uh, mesmo que abra espaço pra gente ficar falando, ai, não é filme de terror, é filme de arte, sabe? Vai se fuder. Mas, eu, cara...
0: Vai ser bloqueado, hein? <risos> Foda-se, sabe? Foda-se. Uh,
2: mas, 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 cara, tipo, eu, eu, a energia que eu tive assistindo Malignant... É uma que eu não tinha faz
1: muito tempo. Sério, gente, eu tava gritando. Eu tava gritando, eu não, sabe? Eu não lembro a última vez que eu fiquei tão eufórico no cinema. Eu não <risos> lembro. Porque, assim, ó... Quando... Ah, já vamos meter spoiler, sabe? Vai, vai, da, vai. A, a cena... Eu fui ver com um amigo meu, um beijo pro Bruno. Eu fui ver com o, com o Bruninho, que fazia o podcast comigo. <risos> Essa referência é antiga, que <risos> souber, foi dos esqueletos mesmo. <risos> a gente foi assistir um filme... E daí eu lembro que eu não tava curtindo muito, sabe? Eu tava, tipo. Eu tava achando estranho. Porque o filme. A primeira hora, tipo, tem uma energia muito bizarra que você, tipo, fica com aquela sensação de eu não sei o que, que tá acontecendo. Principalmente depois de ver as reações de vocês, que eu fui ver só alguns dias depois da estreia. Eu tava todo mundo, tipo, Ah, caralho, meu Deus, ninja, sabe? <risos> e daí, é, é isso que o João falou: nada no mundo tinha me preparado porque eu ia assistindo esse filme. E daí eu fui ver a primeira hora de filme, tipo, é um filme muito... É um genérico? É meio Supercine, né? É um genérico... Né? Tipo, ah. É, ele tem... Eu tava falando do Grupo Esqueletos, ele tem uma vibe, tipo, o filme do Supercine, que você não sabe qual é, ele simplesmente tá começando, você tá assistindo <risos> na sala, enquanto depois de um churrasco, enquanto seus filhos ainda estão bêbados do lado de fora, sabe? Ele tem essa vibe, assim. <risos> tipo, um filme, parece, ele parece um filme perdido da Dark Castle, sabe? Tipo, ele, eles filmaram isso... Total! Secretamente total. em 2003 e lançaram agora. Eles filmaram usando os mesmos cenários do Na Companhia do mesmo. Da Halle Berry, sabe <risos> e, e eu tava achando o um filme muito estranho Eu tava tipo, tá, eu entendo Porque tipo assim é A nostalgia feito, chegou nos anos é, a, a nostalgia chegou nos anos 90 E esse filme tem uma vibe meio Forte de suspense barato Dos anos 90 E eu tava assim, ah, tá bom, eu entendo Tipo tem um apelo estranho, meio nostálgico no clima desse filme. Ele é muito antinaturalista, então é tudo muito exagerado, é tudo muito estilizado. É tipo a personagem falando eu sou adotada e começando, tipo, <risos> <risos> a música de suspense no fundo, sabe? Eu tava achando tudo muito artificial, assim, de uma forma que eu pensei... Ah, é o jeitinho do filme, sabe mas ao mesmo tempo, eu tava me incomodando porque eu não tô mais acostumado com um filme assim sabe, principalmente sendo lançado em cinema e principalmente filme de terror grande, assim, do tipo você vai... e pra uma estética é, é, dessa, tipo, de diálogos extremamente é, teatrais, de propósito é difícil sabe, eu... é, é realmente difícil porque o público não tá mais tão acostumado com isso é, eles vão lá e escrevem críticas enormes falando que você não sabe escrever diálogo, sendo que você claramente fez de propósito. Um
0: beijo, haters de Riverdale, sabe? É, é.
1: <risos> e daí eu tava vendo um filme assim, lá vai do tipo, tá ok, sabe? Eu não tava me empolgando, não tava achando um mistério interessante. Parecia um ripoff de absolutamente tudo que eu já vi. Aí o filme vira, e <risos> ele vira outra coisa. E eu lembro que quando ela rolou a cena do... Eu acho que da cena da, da mulher fita. caindo do teto.
2: Ah, sim, 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 sim. sim.
1: Não, porque a fita eu ainda tava... Eu achei ruim, sabe? Toda a parada da, da, da médium me lembrou muito sobrenatural. Eu fiquei assim, meu Deus, esse filme vai virar sobrenatural.
0: Você cometeu o erro que a ela faz de falar que é médium e não é médium, é só uma moça da hipnose.
1: É, você pinou é. hipnose isso, mas me deu flashbacks <risos> disso,
0: sabe? Cara, mas não, <risos> sobrenatural.
2: não é nem a, tipo as fitas da de infância dela, é literalmente a cena que a câmera vira e mostra que o, o Gabriel era o irmão deformado na sociedade. Ah,
0: tá, essa fiz.
1: Mas é, esse não foi tanto a minha derrocada com o filme, porque tipo, eu, eu vou ser sincero, eu estava desinteressado até esse ponto. Eu tava tipo assim, ah, mortes legais e tal, mas essa protagonista é meio chata. É, go go eu gostei da Florence Pugh, sabe? <risos> mas vamos lá, né, tem, tem um, 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 umas mortes bacanas, um policial gostoso nesse filme. Perucas, sabe? É, perucas, perucas, muitas mulheres de franja, tava, tipo, vivendo toda vez que aparecia uma, um flashback, tinha criança de franja, a mãe da criança de franja, sabe, tipo, muitas mulheres de franja nesse filme. Eu devia ter suspeitado que a mulher lá era a mãe dela, porque ela tinha uma
0: Cara, para <risos> dizer aqui, eu fiz esse filme com a minha irmã <risos> no cinema, aí tem uma hora que me pra mim e assim... As duas estão de franja, eu acho que é mãe e filha. <risos> tipo. Ok, gente. Acertou. Um beijo pra Her mind, sabe? Tipo.
1: E assim, o que eu mais gosto, particularmente, no James Wan, é que eu acho que ele é um cara que ele entende muito de terror. Ele é um cara que ele é muito fã de terror, ele entende os tropos de terror. E ele geralmente mastiga os tropos de terror nos filmes dele, sabe? Você consegue ver muito de onde as referências estão vindo e ele sabe que você sabe quais referências são essas e ele usa do seu conhecimento essas referências pra subverter elas. Não é à toa que ele fez um dos melhores jumpscare da década passada, que é a cena das palmas, no primeiro Invocação do Mal, que é, tipo assim, construção de tensão absurda. Tem que ser muito talentoso pra conseguir fazer aquilo ser eficiente do jeito que é. E daí eu tava esperando vir uma subversão desse gênero, sabe? Porque o filme é tão comum até aquele ponto. E eu achei muito inteligente essa cena da, da hipnose e tal. E daí a cena corta deles dentro de casa. E daí você vê uma panorâmica da cidade. Porque é um perdido que o filme te dá de um minuto. Sim. Que é pra você achar que a gente tá indo Sim. pra outro lugar da cidade. Sim. Quando volta pra mulher caindo do teto, eu falei, pronto, o filme começou. Porque eu lembro que eu fiquei muito chocado nessa cena. E daí o filme cara, eu gritei, tava sabe? assim, indo pra... É bom, é bom. É, é... Você fica, caralho, sabe? E daí eu tava assim, cara, não, agora o filme começou, agora o filme vai. Agora o filme vai. E daí ele ia. E daí a cada vez que ele ia, ele ficava um pouquinho mais surtado, sabe? Começa com um Sidney, lenda, sem autocuidado nenhum com a vida, estacionando na beira do penhasco. <risos> Aí eu falei, pronto, a partir daqui a gente não tem volta, começou a ficar teatral demais, sabe? E ele... Ele vai assumindo essa postura cada vez,
0: assim, mais... Absurda, sabe? Tipo...
1: Cartunesca. Começa a ficar cartunesca, é camp, sabe? É camp é camp. é camp. é camp. É camp é camp na lata, assim. Ela estacionando o carro na beira do pé. sabe? Foi a primeira risada um pouco alta que eu dei, sabe? Foi o primeiro ah! que eu fiz filme, assim. Aí... Aí ele começa a piorar. Aí tem a, a, a cena da vida. Eu fiquei, não, para, calma aí, sabe? <risos> é o primeiro, não, peraí, que eu fui Aí ele vai. Aí ele vai. Toda, cada informação nova vai ficando pior, sabe? E daí, da cena da prisão até o final do filme, eu chorei de rir no cinema. Mas não é porque eu tava necessariamente achando engraçado, é porque não tinha outra reação.
0: É tipo, é um riso de nervoso, é um riso de, meu Deus, <risos> o que tá acontecendo? Tipo, meu Deus, ele não fez isso. É essa,
1: essa? <risos> Aí é, você fala, meu Deus, eu tô vendo isso no cinema, eu não tô vendo isso no YouTube, sabe? <risos> Não, o filme Sim. obscuro japonês do Takashi Miki, que eu tive que baixar, só pra assistir.
0: <risos> <risos>
1: e, cara, eu, eu e o Bruno, a gente tava chorando no cinema. Eu acho que tava até meio inconveniente, porque eu não escutei mais gente rindo tanto no cinema quanto a gente. Mas a gente tava rindo alto, e eu não conseguia parar de rir. E eu tava, tipo, chorando. Eu sei que as bochechas, assim, doloridas, porque toda a cena do filme... Era um não, gente, peraí, diferente do anterior, sabe? <risos> <risos> e é isso, muito agradecido, sabe?
0: Cara, sendo assim, marca passo, sabe? Tipo, meu peito então, aqui...
1: Não, não, peraí, sabe? Pera
0: aí. Não, alguém falou, um Cara, tá queimando é aqui, eu falei, não, peraí, não vai fazer isso, ele fez. Tipo, estourou o
2: <risos> Cara, é engraçado porque... É... Desde que eu assisti o filme e... É, vocês assistiram o filme, nosso círculo, né? Todo mundo tava assistindo o filme e tava jogando, tipo... Porra, esse... F... Porra, Malignum bebeu muito da fonte de tal, de tal, de tal. E, tipo, muitas referências que não faziam sentido juntas, sabe? Tipo, gente, peraí. O que é que vocês estão tentando definir, sabe? Mas, mais ou menos isso. E daí eu fui tentar conferir algumas, né? Das referências. E é engraçado que o próprio James Bond tenha dado um pouco esse perdido na gente... É, ele demorou pra divulgar sobre o que seria o filme. A priori, tipo, eles entrou em produção, tava, tipo, anunciando elenco, tava filmando. As filmagens terminaram e ninguém sabia sobre o que era esse filme. A única coisa era que, tipo, uma fonte, fulano, falou, sabe? Tipo, sussurros que o filme tem ecos de diálogo e sei o quê. tipo, opa, peraí, né? E daí, tipo... Last Night, Last Night in Soul outros filmes também, A Mulher na Janela tem, tipo, tá tendo tipo uma renascença de, de, de diálogo esses, esses anos esses últimos anos, e daí a gente ficou porra, vai ser o comeback de diálogo, né e a gente fixou muito, a imprensa muito fixou muito nisso, porque era a única informação que tinha, né e eu. Muita gente ficou decepcionada quando saiu o primeiro trailer por diversas razões. Uma delas. Que é feio. Eu já tinha cantado a bola como se O trailer é feio. É feio o trailer é feio. O trailer é feio, é, minimal, é, ruim, é ruim. Mas ao mesmo tempo eu sou muito agradecido por esse Sim, trailer, obrigado, é isso. Muito sabe? agradecido. <risos> Porque eu, eu fui assistir o filme, eu fui assistir o filme achando que eu sabia o que eu ia encontrar, sabe? E daí, quando, tipo, 15, minutos 15 20, 30 minutos de filme já tem passado todas as cenas que pareciam importantes no trailer, eu fiquei, tá, calma, pra onde é que a gente tá indo? Pra onde é que a gente tá indo? E, e isso contribui muito pra experiência, né? E, uh, mesmo assim, muita gente ainda ficou decepcionada, tipo, gente, isso daí não é um diálogo, isso daí não parece um diálogo. É... Muito claro a referência à influência do diálogo nesse filme, sabe? Ainda que ele não seja propriamente um diálogo, tipo, opa, diálogo, cores neon. É, tipo, que grita em diálogo e fala tipo, olha, eu sou... Não é óbvio. Não, é, não óbvio. é óbvio, não é óbvio, mas tá tipo, muito... Tá muito nato no filme, o DNA do filme. Todas as influências, sabe? Eu, e é engraçado porque eu acho que tendo em, ainda assistir o filme de olhos fechados e tendo em, na cabeça esse, esse lance de, ah, esse filme vai ser meio que um diálogo. Ele é muito bom porque você nunca espera que no final ele vire um filme do Frank Henenloetter, sabe? Você nunca espera que no final ele vira Basket Case. E isso é incrível, porque <risos> no final das contas, Malignant é uma é uma é uma mistura perfeita, sabe? É uma mistura perfeita de Basket Case com trauma do Dario Argento, que também tem muita influência nesse filme, sabe? Parece realmente que os dois filmes, tipo, transaram tiveram um filho, assim, muito <risos> bizarro, sabe? É, é realmente o filho desses dois. E é engraçado porque a gente vai poder falar de muitas referências desse filme ao longo desse podcast, mas não é a primeira vez que o James Bond faz isso, sabe? E aquilo que eu tava falando é que se a gente olhar um pouco pra carreira dele... É muito compreensível, ainda que seja surpreendente esse filme ter chegado agora, né? Porque o segundo filme da carreira dele foi o Gritos Mortais. Ele tinha acabado de fazer os Jogos Mortais. Tá aí o título, né? Tipo, <risos> tentando pegar a onda, né? Mas ele tinha acabado de fazer os Jogos Mortais, tinha sido estrondo, já tinha franquia sendo produzida, uh, e a galera tava querendo reproduzir o sucesso, né? E daí a Universal contratou... O James Wan e o roteirista Lee Wayne de novo para juntar essa parceria e tentar fazer outro sucesso né? A questão é que... Eles tiveram uma péssima experiência durante a produção desse filme, a Universal tava muito em cima deles, ao ponto de contratar um consultor de roteiros pra ficar guiando eles e, tipo, acelerando o processo, sabe? Tanto que depois disso, o Wayne fala que, tipo, olha, agora eu só, faço, é... eu só faço roteiro se for, tipo, spec script, sabe? Ele faz o roteiro sozinho, não anunciando pra ninguém, depois ele vai tentar vender e se conseguir, e, e tiver que fazer reescrita, beleza, sabe? Mas fazer por pressão ele não faz mais, devido à experiência que ele teve nesse filme. E o filme na época foi um fracasso, ninguém entendeu, mas ao mesmo tempo é um filme que realmente, dado ao cenário que o terror tava naquela época, é compreensível que tenha flopado. E isso ecoa muito no maligno. Além de que, esse filme, eu fiquei muito surpreso revendo agora, porque eu, eu sempre gostei desse filme, sabe? Eu sempre achei ele muito superestimado, ele muito surtado e, enfim, eu sempre gostei muito desse filme. Mas revendo agora, depois de ter assistido muita coisa, ter adicionado coisa na minha bagagem, eu percebi, cara, esse filme ele tem muito bava, grita muito bava, Mario Bava, nele, sabe? Eu tava o tempo todo assistindo e me lembrando, me lembrando de, de alguns filmes que faziam parte da, lá dos anos 60, que era, essas histórias góticas de terror, Era muito feito pelo cinema italiano, principalmente o Bava, me lembrou muito o ciclo do pavor dele, inclusive. É, porque tem, tem ecos muito claros, sabe? E ele fez isso naquela época e ninguém entendeu sabe então ainda que seja <risos> seja compreensível para mim maligno vim vi mas eu é... entendi muitas <risos> pessoas não entenderam mas eu entendi ele fez mas... para mim <risos> mas é, é isso que eu tava querendo falar tipo ainda que seja compreensível depois de assistir o filme e você lembrar de do Gritos Mortais é uma surpresa porque Gritos Mortais flopou, sabe você nunca imaginaria que ele tentaria fa fazer algo daquele tipo e ele fez e eles dois são irmãos, claro são irmãos, assim, na filmografia dele e eu espero que muita gente revisite o Gritos Mortais tá disponível na Netflix se você nunca assistiu ou se você viu há muito tempo e não gostou vá rever ou vá assistir tá, eu falar. não sei de faz muito
0: tempo, não lembro de nada só lembro <risos> da cena final que é um cara, é muito bom só lembro disso eu revi,
1: revi esse ano, é, é bom pra cacete é muito, é muito bom, bom. Não tem cor nenhuma. Tem menos cor que o Maligno. O maligno tem, tem cores, vermelho. Só. Tem duas tem,
0: cores, filme Tem duas cores só. É o azul e o vermelho. Ele já não é necessariamente conhecido por ser um diretor que bota cores nos filmes dele. né? a exceção do Aquaman, sabe? Aquaman, é. não sei o que rolou, que de repente decidiu colocar toda a cor que ele ignorou na carreira dele inteira num filme só, sabe? <risos> Mas, como... Ai cara, é tão bom. <risos> maligno. Eu gosto tipo, do trocadilho do título, sabe? Tipo, que é de maligno de maldade, mas também de tumor maligno, sabe? Que é algo que faz sentido quando você vê o filme. Eu adoro que sai ele já deixa mais ou menos foreshadowing o qual vai ser o rumo do filme na primeira cena, que é tipo a câmera passeando, tipo, por uma lagoa pelo mar, não sei dizer o que é aquilo e dá, tipo, pra, sei lá, pra um hospital com uma estrutura gótica na beira de um precipício e dá, ah. tipo, um corredor todo vermelho com as enfermeiras correndo lá, tipo, com uma arma pra conter uma criatura e descobre que a criatura é uma criança e a enfermeira, tipo, basicamente olha pra câmera e fala, vamos cortar o câncer, sabe? Tipo, eu sou, tipo... Já dá o tom do filme, que é, vai ser muito absurdo, não vai, necessariamente, responder às regras da nossa realidade. É basicamente, e... é, tipo, sabe, já bota esse tom de que as coisas vão ser mais artificiais, sabe, tipo, abraça um pouco esse absurdo. E eu, eu tô na primeira metade, no geral, tipo, eu vi o filme duas vezes. É, na, primeira... na segunda vez, eu senti o primeira metade um pouco mais lento do que da primeira, porque eu tava mais instigado na primeira. E na segunda, como já sabia os filmes que a coisa ia tomar, parecia um pouquinho mais lento mesmo. Você quer
1: que chegue mais no bichão saindo da cabeça dela é, na segunda vez. Cê... Tem muito filme antes disso. Tem muito <risos> filme
0: antes disso. É, tipo, a primeira metade, tipo, os olhos de Laura Mars, tipo, inteirinho ali praticamente, sabe? A mulher tendo as visões. É, tem umas coisas estilizadas lá no meio que é legal. Tipo, cara, esse começo de filme eu... vai ficar muito, tipo... Eu me sinto muito aquele nerdão que fica falando todas as referências que os filmes da Marvel botam, sabe? Mas, tipo, <risos> como sei lá, tem, tipo, a, aquele so, Sombra cabeluda que parece muito sério de terror japonês. Tem uma cena da Subindo a Escada, com a primeira pessoa, que é idêntico a Evil Dead. O monstro lá fora fazendo de a armadilha, é uma cena igualzinha à do Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger fazendo a garra dele. Tipo assim, o filme vai botar todas essas referências aí, tipo, ele só bota, sabe? Tipo. <risos> e. <risos> Era as piscadinhas lá no meio, tipo, que. É umas misturas muito estranha, mas que, como eu disse no contas, faz parte da coerência Funciona. interna da história, sabe? E aí, nossa, eu fico até meio desregulado -des -des do que falar, sabe? Porque muitas coisas que eu não sabia do <risos> tempo. Bem, eu, eu tô assim também, eu tô assim. A só... é referência assim. pra mim, tipo, que é mais gritante, que é de um filme que eu quase ninguém viu, porque é um filme que não foi lançado no Brasil, mas é um filme japonês chamado Evil Dead Trap. Eu não vou dizer nada sobre esse filme, só veja. Tem completo no YouTube, com imagem HD e legenda em português, tipo, por algum milagre do universo esse filme tá lá. Veja, só isso que eu tenho a declarar. Mas... Como eu disse, pô, eu fiquei muito... Foi muito surpreendente pra mim, a forma como ele consegue usar todas as referências de forma muito coerente, sabe? Sem parecer só uma colagem, e o ritmo do filme é muito bom. E eu acho também que... vai é, ser estranho depois falar que a primeira parte é meio lenta, mas enfim... É, o filme é, tem um gosto sozinhos no meio, sabe? Tem um pouquinho de barriga, mas acho que no geral o ritmo é bom, principalmente perto do final. É, o mistério, tipo, quando você vê pela primeira vez, você fica muito instigado, sabe? O mistério, você fica muito engajado, tipo, tá, que porra tá rolando? Por que esse, esse assassino é cabeludo? Por que parece que ele tá andando meio desengonçado? Tipo, no final, rever esse filme, depois você sabe disso tudo, fica meio engraçado até isso, sabe? Mas isso tenho que fazer parte da ideia... E é está no momento que o terror atual está é, muito sisudo, eu sinto, sabe? Tipo, isso não é necessariamente algo bom ou ruim, é só a vibe do terror atual, sabe? É um terror que é muito sério, é um terror que, tipo, que visualmente, no geral, ele é uma coisa mais fria. É, sabe, os filmes do Arieste. É o próprio Kenji, mais recente, a gente comentou no... Não é necessariamente uma coisa ruim, enfim, tipo, é só um detalhe de como estava tá o terror atual. Isso aí, esse filme, tipo, ele é Tão divertido, sabe? Não só porque ele é absurdo, mas que ele é bem humorado em geral, sabe? Ele sabe dosar muito bem ser sangrento, ser muito cruel. Tipo, o filme ele é particularmente bem maldoso em vários momentos. É... Tem um termo em inglês que eu gosto, que eu não sei a é certa se íntima tradução em português, que é tipo, mean-spirited. É a melhor tradução que eu consigo fazer é maldoso mesmo, sabe? E, e ele também, tipo, ele tem um timing que é muito bom, sabe? Tipo, ele joga piadinhas no meio, que elas não, não interrompem o ritmo do filme, elas vão, tipo. Com atenção, coisa do tipo, ela só tá no ponto certo, sabe? Tipo, a cena é que depois que rolou o massacre na delegacia, a personagem, tipo, vai socorrer os outros. E ela pega o telefone e fala: Pera, por que eu tô ligando pra polícia? <risos> é muito bom. <risos> sabe? Tipo, tem várias piadinhas aí do meio que são muito boas. A legista, tá, tipo, chupando um pirulito quando tu tá vendo o corpo secado lá, sabe?
2: E cara, é e tipo. E, e todas, todas essas piadinhas, essas. essas... Tem muita piada visual, tem muita, muita coisinha assim, tipo, simples, e como você falou, não interrompe o, o ritmo do filme, mas ajuda a dar o tom, né? E tipo, é, é essas coisinhas pequenas que abraçam o Camp nesse filme que eu não esperava encontrar. Eu realmente não esperava encontrar tipo, uma coisa tão camp nesse filme. É, porque a, 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 além do trailer que a gente já falou, não vou falar mais, você falando também da situação do terror do gênero no geral, atual tá muito sisudo. Reflete muito isso, né? Porque uh, já faz uns bons anos que a, a gente tá nessa era de
0: pós-terror, pós -terror,
2: terror elevado. Tipo, todo mundo vai criando termo pra não gostar do terror, sabe? Não, eu gosto desse filme, mas é um filme de arte. É um, um, um drama familiar. Um drama sobrenatural. É um 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 high concept thriller. Drama sobrenatural. Sabe, tipo, cada, cada vez mais a, ga a galera gosta de renegar mais o terror. E eu acho que uma coisa que fortaleceu muito isso é porque esse tipo de filme... Uh, e eu não tô criticando os filmes em si, eu tô contra criticando mais, tipo... Esse pensamento geral, sabe, da, da comunidade de... <risos> o filme Twitter, né? Não, é porque que... vocês... Começam, mas, a... <risos> não, você! <risos> mas, mas, tipo... Uh, nos últimos anos, a gente tá vendo, tipo, um aclama... cada vez filmes mais aclamados e saindo um pouco dessa... do porão que era o terror, né? Terror era uma coisa, tipo, su su subjugada. E daí, tipo, uh, Jordan Peele ganhou o Oscar pro Get Out. E daí filmes de terror, tipo, Sizudos, A Bruxa, It Follows. Os filmes de Ariel acha que eu amo também e tal. São filmes que cada vez vai aproximando um público que não... Talvez não goste tanto do terror, por assim dizer. Mas que acha que tá gostando porque aquilo é um pouco mais diferente, né?
1: E... Diferente do que ele acha que é terror, de... no caso.
2: Isso. E, e tipo, uh, não é que esses filmes não se arriscam sabe? Esses filmes se é arriscam. Não é que esses filmes não são exatamente ultrajantes, que é uma coisa que a gente tava falando muito dias no Twitter, sabe? Depois de ter assistido Maligno, era que a gente tava falando, tipo, <risos> termos como uh, make horror outrageous again, sabe? Tra faça o terror ser ultrajante de novo, sabe? Não é que o terror exatamente não estivesse sendo ultrajante, sabe? Esse, esse tipo de filme sai um pouco da caixinha, faz umas coisas, assim, visualmente assim, macabras e bizarras, assim, tal beleza. Mas ao mesmo tempo uma coisa assim, bem pessoal minha quando eu tô assistindo o suspiro <risos> calma quando eu tô assistindo o suspiro do Guardonino. um filme super sisudo. um filme muito, né tipo, é, feio <risos> um filme <que> br... <risos> aquele filme é um filme feio que... vamos Ai. falar a verdade eu não estou falando disso não estou falando disso Eu estou falando de outra coisa Um filme que é, sei o que Termos de é, maternidade Essas coisas Elas
1: ela falando ela três conta... línguas diferentes Johnson...
0: ao longo do filme Elas falaram um... é, italiano Pois é italiano. O tempo que nesse filme irmão. saiu e não tinha legenda Sabe, tipo
2: Foi horrível, foi horrível Horrível mas aí, por exemplo, quando chega no final desse filme e a Dakota Johnson rasga uma buceta no peito dela, sabe? Um filme que tava o tempo todo fazendo, fazendo referência e brincando com a maternidade... Eu sou é, a, a
1: mãe. Ela coisas... rasga a buceta e fala, eu sou a mãe. Sou a mãe. E aquela buceta É, é no sabe? Peito, tipo... tipo... Uh, tá bom. Ela, Eu gosto desse filme, é, mas é, tão, é meio óbvio, sabe?
2: É muito óbvio. É muito óbvio, sabe? Esse, por exemplo, esse tipo de, de, de coisa, e que não se resume apenas a suspira, você pode usar vários outros filmes com várias outras cenas grotescas uh, nesse exemplo. Mas, por exemplo, cara, Malignant... Eu não esperava que a, a protagonista, no final das contas, rasgasse a cabeça, sabe? sair esse tipo, vilão que tava alojado no cérebro dela. E...
0: Cara, pelo amor Ele de Deus, sabe? Ele quebra os braços eu... dela
1: pra trás, sabe? Pra
0: matar a gente. Cara, eu... Eu não sei nem explicar direito
1: o que é isso. O assassino tipo... fazendo mu -walk, galera, sabe?
0: Ah. <risos> Cara. Eu adoro ele que ele tá tipo, pulando as escadas e tá parecendo, tipo, sei lá, que ele não tem osso, sabe? Tipo, ele vai tipo, se jogando só.
2: Delícia. Eu achei, eu achei incrível isso, porque é engraçado porque o filme é muito óbvio, sabe? Eu acho que ele, se ele tivesse sido executado de uma maneira diferente, que não fosse tão camp, isso não teria tido, tido o, o mesmo impacto. Porque a história é óbvia, sabe? A reviravolta é óbvia. O filme tá todo tempo falando que é alguma coisa relacionada, tipo, os médicos estavam sendo mortos porque eles trabalhavam, sei lá, com um negócio de tumor e essas coisas... Tipo, tá tudo na sua cara, mas é o que muda, o que faz o efeito mesmo é a execução, sabe? É a execução. E eu acho que... E, e eu acho que... E, e, na moral, eu consigo imaginar esse filme sendo feito por qualquer outra pessoa menos inspirada, sabe? E sendo mais um genérico básico que foi lançado direto em VOD, sabe? E ninguém viu. Porque parece ruim, sabe? E... Voltando pra essa questão de esse filme ter sido lançado No um jeito mainstream, sabe? Tipo, desse jeito, aberto É um filme que, por exemplo, se tivesse sido 10 anos atrás E a Warner Bros. Tivesse, sido, tivesse lançado Ela teria feito igual que ela fez com o Conto dos Dia das Bruxas Que lançou direto em DVD, sabe? E a, o, o próprio filme ganhou esse status... Porque a galera gostou, sabe? Porque se esse filme tivesse lançado no cinema, eu acho que a galera teria ido do mesmo jeito. Mas é só a forma que a, 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 o, esses estúdios tratam esse tipo de, de gênero, né? Eu acho que a, a, a Warner ter se arriscado até ter lançado esse filme nesse ponto que o terror tá tão sisudo e tá tão tipo, preocupado com prêmios, premiações. Tipo, gente, o terror nunca foi sobre isso, sabe? Se você é fã de terror,
1: <risos> você não devia estar esperando isso. Uh, enfim. Então, pra gravação desse podcast, eu revi alguns filmes do James Wan que ou eu tinha assistido há muito tempo, ou eu nunca tinha assistido. É, vou revelar que eu assisti pela primeira vez Jogos Mortais, né? Eu tinha falado no, no matinê que a gente comentou Espiral que eu nunca vi nenhum filme de Jogos Mortais. Eu vi pela primeira vez, porque eu fiquei tão pilhado depois do Maligno, que eu assisti Jogos Mortais pela primeira vez. Eu não gostei, <risos> mas não porque hoje é um filme ruim, é só porque não é pra <risos> mim, aquele tipo de filme. Eu não gosto muito de torture porn, eu não gosto de filme de policial. Esse filme uniu duas coisas que eu não curto muito, então meio que, né, vamos lá, não vou assistir mais nenhum na minha vida. E eu revi o, o Insidios 2 também, porque eu tinha revisto recentemente o primeiro. Só que o 2, eu só vi no cinema em 2013, na época que o filme lançou. E eu nunca tinha revisto, Eu lembro que na época eu gostei muito e eu fui rever já é um puta filme legal, e o Maligno eu acho muito interessante pensando nele como um filme, principalmente conhecendo a carreira inteira do James Wan, porque pra mim ele é meio que a união perfeita, perfeita talvez seja uma palavra forte, mas é uma união meio que harmoniosa entre todos os filmes de terror que ele já produziu você tem muito do Insidious no filme você tem muito de invocação do mal tem, uma, tem umas tem cenas dentro da casa que parece invocação do mal você acha que a qualquer momento vai aparecer aquela freira sabe do segundo filme <risos> <risos> tem a cena da psicóloga assim ó saída de Insidious todas as cenas envolvendo a, a personagem vendo o assassino matando parece coisa do dos filmes de Insidious assim a gente tem o elemento policial com aquele Aqueles dois, dois policiais que estão investigando o caso. Que é muito parecido com a dinâmica do, do, dos dois policiais do filme do Jogos Mortais. Então é, é interessante pra mim como esse filme, nesse ponto da carreira do James Wan, ele pra mim soa como provavelmente o filme mais James Wan que ele já fez, sabe? Porque ele é meio que essa, essa grande união de tudo que ele já trabalhou e que ele já fez até aqui, que ele já desenvolveu ao longo da carreira dele. E também tá que tudo aperfeiçoado nesse filme, sabe? Todas as técnicas que ele já testou antes. Eu não acho que o Maligno seja o melhor filme dele, eu vou ser sincero, o Primeiro Invocação do Mal ainda é o meu filme favorito do James Wan, até porque é um dos meus filmes de terror favoritos também. Mas eu acho que o Maligno cai ali em segundo lugar como um dos melhores filmes dele, porque eu falei para mim ele é meio que essa união perfeita harmoniosa entre tudo que tudo que o que James Wan gosta de fazer a gente vem falando das Jim, James James esse filme tem todas e ele faz todas muito bem
2: é e até como eu falei também o, o, o maligno ele parece o irmão mais novo do, do próprio Gritos Mortais eu acho que então ele se assemelha muito ao que ele fez lá em, em Gritos Mortais e eu acho que até visualmente o filme ele tem umas piscadelas pro, pros outros filmes dele, sabe? Antigamente o James Wan tinha essa tradição de, de enfiar o, o bonequinho dos Jogos Mortais em todo o filme, sabe? Pelo menos uma cena, é, ele enfiava o, a carinha do bonequinho em algum lugar, sabe? Acho que no Dead Silence eles aparecem um, lá na, no, no teatro da, da Mary Shaw... Uh, no, no Insidious ele aparece desenhado no, no quadro do, do, do Patrick Wilson, porque ele é um, um professor enfim, ele, ele coloca esses easter eggs né? depois de Invocação do mal ele começou a usar a Annabelle, a Annabelle aparece até no, no Aquaman, no fundo do mar é, mas nesse filme eu acho que ele, ele toma umas piscadelas um pouco menos óbvias sabe tipo aquela cena que o, o policial persegue o Gabriel até o, aquele submundo lá do, da, da cidade e eles entram naquela. aquela grande sala cheia de carroças super velhas. E tem uma carroça que tá aberta, uma carruagem que tá aberta, que ela tem um, um fundo todo vermelho por dentro, sabe? E tem muita névoa, muita fumaça. Cara, parecia tipo uma cena do, do além, do, do incídio, Sim, sabe? Total. Quando a gente tá no além. Aquela coisa meio abstrata. Parece muito, né? É, eu achei legal isso, eu achei legal essas piscadelas uh, Porque quem é fã vai saber, tipo, reconhecer, algumas coisinhas? Você fica, tipo, nossa, isso é muito James Wan É, é bem como o Luis falou, parece que é a obra, a obra que o James Wan mais aperfeiçoa Todas as suas, as suas técnicas, positivas ou negativas, e ele faz... É um exercício de estilo absurdo esse filme É, eu achei, eu achei muito legal isso
1: o principal... E uma das primeiras coisas que eu já tinha aberto aqui... Que eu tava pensando... Que uma das coisas que mais me empolgou pro filme... Foi... Achei que eu nunca falaria isso nesse podcast... Mas veio do Marcelo Hessel... <risos> do Omelete... <risos> <risos> e ele lançou uma crítica que o título é... James Wan mastiga 100 anos de cinema de horror... No desconcertante maligno... E é exatamente isso que o filme faz... Ele mastiga 100 anos de terror... Praticamente um pouquinho de todos os subgêneros estão aqui, de alguma forma ou de outra. Não os mais específicos, sabe? Mas os, os principais gêneros que você conhece do terror estão aqui representados de alguma forma. O filme é, 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 como a gente falou, essa colagem muito estranha de várias referências. Tipo, de cinema policial pra slasher, pra um pouco de diálogo, pra body horror. Pra, pra um pouquinho de torture porn lá pelas tantas, sabe? Ele é, um filme, ele é um filme muito estranho na, nas próprias referências e, e ainda indo para isso que o João tava falando agora sobre o próprio gênero, eu acho que a resposta do público a esse filme é meio que a prova de que a gente estava sentindo falta de um cinema mainstream divertido mas ao mesmo tempo ousado, sabe? Esse filme não se propõe a ser nada mais do que algo muito estúpido. Ele sabe que é estúpido. Ele usa o fato dele ser estúpido para construir toda uma estética. para você não também ficar apenas estúpido, sabe? E ele é um filme que ele meio que se orgulha a não ser muito mais do que... Só algo muito, muito bobo e divertido. E autoconsciente da, das próprias limitações. Das próprias bobagens. Ele cria todo esse... Universo estranho, com um clima estranho, para as coisas se encaixarem no final. Ele é meio que um resgate disso: de entretenimento barato, de entretenimento bobo, de entretenimento por entretenimento, sabe? Ele ainda tem muitas leituras, tem muitas coisas até bem profundas aí sobre a jornada da, da personagem que, que a gente pode citar, que a gente vai citar um pouquinho depois. Dá pra gente ler ele como um pós-terror nesse sentido? Não, tô brincando. <risos> e, e eu acho que a resposta do público não é porque as pessoas acham que, sei lá, esse filme é o novo exorcista. Até porque ele nem tenta. E que bom que ele não é o novo exorcista. É, é uma coisa que eu e o João tava conversando esses tempos, que é tipo... A gente não se apaixonou por terror assistindo o Inverno de Sangue em Veneza, sabe? A gente se apaixonou por terror vendo coisa tosca. Vendo coisa boba, vendo coisa ruim, vendo filme picotado em 10 vezes no YouTube, sabe? E, e eu, eu sinto que esse filme é um pouco do, do retorno desse, desse cinema, esse cinema ultrajante, esse cinema nojento, esse cinema bobo, que ele é só... ele é aquilo, sabe? Ele é exagerado e ele não, não tá tentando ser muito mais do que apenas uma viagem nojenta, agressiva, macabra de uma história muito maluca. E isso que é legal, e eu acho que a resposta do público vem disso, sabe?
0: É, tipo, o que me chama muita atenção esse filme é... Eu concordo muito com o que você falou, Luiz. Tipo, acho que uma das graças do terror é justamente como ele pode ser um gênero inventivo, sabe? Como ele pode ser um gênero que dá muito espaço pra criatividade, dá muito espaço pra gente tipo, é... lidar com ideias muito abstratas na nossa cabeça, sabe? Tipo, o terror dá muita margem pra isso. E é um aspecto que é muito divertido, sabe? É um gênero que dá pra você brincar com muita coisa nisso, sabe? E não é que eu não goste de filmes de terror que são mais sérios, que são mais sisudos, que é uma pegada, tipo, mais, aspas, artística, mas... Eu também gosto desse aspecto do terror, que, tipo, a gente vê que o diretor tá, tipo, pensando qual situação absurda ele pode criar agora, é, pensar, tipo, possibilidades de situações que eles podem criar, é, botando um absurdo atrás do outro, sabe? Uma coisa que o terror atual, é, não tá nessa vibe <risos> apenas, sabe? Tipo, não vou nem dizer que ele perdeu, ele só não quer mesmo, eu acho. E eu acho tipo, que no cenário atual a gente tá vendo um momento bem interessante no qual acho que os estúdios agora estão começando a dar mais margem pra esse tipo de filme. É, a gente tem uma liga no mas antes nesse ano a gente também teve o Tempo do Shyamalan, né, o Woj também. É uma pegada completamente diferente do Maligno, tipo, Maligno é um filme bem mas filha da puta. Mas, tipo, tem muita coisa tipo, de ser uma história muito estranha e com o Shyamalan sendo muito autoral, fazendo as loucuras dele. É, acho que até mais tipo, freak a gente poder botar nesse baia desse baialo também. É, não que outros filmes, tipo, sabe, lugar silencioso, não sejam bons, sabe? Tipo, mas eles não causam esse impacto de uau, sabe? Tipo, o que rolou, o que esses filmes, tô citando, fazem. E, nós tipo, cara, o maligno, tipo, esse filme tem frases que imagino, tipo, quem foi o acionista que leu aquilo e aprovou, sabe? O clímax do filme ah. tem um momento que a personagem fala, ele está se alimentando dos seus fetos para se reconstruir, sabe? O filme literalmente bota isso na boca de personagem. E uma das primeiras frases do filme é, tipo, é um personagem virando pra protagonista falando Estou cansado de ver meus filhos morrendo dentro de você, sabe? Tipo, é uma frase muito cruel. Eu fiquei surpreso que esse é um dos cartões de visita que o filme dá pra gente, sabe? Logo na cara. E, como acontece, tipo, o filme, ele dosa muito bem, tipo, situações muito bem e muito absurdas com uma crueldade muito grande, sabe? Mas, maldoso, quando eu falei maldoso, é muito no sentido de que... Eu consigo imaginar o James Wan tipo, com um sorrisinho e a filha da puta criando situações muito bizarras o personagem se envolver. Como também no sentido dele ser bem cruel com os personagens no geral, sabe? E eu sinto que ele é muito cruel, só que, tipo, quando é uma crueldade que chega muito perto da nossa realidade, ele trata com a seriedade devida, sabe? Tipo, enquanto é fazer cirurgia e tipo, gêmeos parasitas, ou então tipo a personagem literalmente amassou na cabeça da outra com a própria mão, ele tá tipo completamente bizarro. Mas quando ele vai pra alguma coisa, tipo, violência doméstica, que é uma, enfim, uma violência que realmente é muito próxima da gente, querendo ou não, sabe? Ele trata com a devida seriedade, eu sinto, pelo menos, sabe? E, nós, tipo, quando a que eu falando, tipo, parece que a gente tá falando coisas que não se encaixam no geral, parece que tá falando só coisas muito abstratas. Mas eu, realmente, eu fico muito de cara com como ele conseguiu, tipo, fazer coisas tão, tipo, falando, assim, pras coisas tão, tipo, afastadas ele conseguiu, tipo, juntar de um jeito... E como eu repeti várias vezes, fica coerente, sabe?
2: Cara, tipo, quando a gente tá falando de Riverdale, que a gente vai jogando coisa tipo, fora de contexto, é, tipo, a mesma energia que a gente tá falando desse filme, é a mesma coisa que a gente tá falando de Riverdale. <risos> tipo, é, tipo, eu prometo que isso vai fazer sentido se você assistir, sabe? <risos>
0: É, tipo, ela realmente arranca a garganta da mulher com a própria mão dentro da cela. Uma mulher vestida igual a uma discoteca dos anos 70, sabe? Mas... Cara, <risos> cê é da que, cela, sabe? Um homem que tipo, cada detenta parecida de uma década diferente, sabe? Orange e no Blackland. Que, tipo, <risos> tem uma de mullet, tem uma que tá tipo de Black Power e roupa de discoteca, <risos> mas tipo, a gente de da personagem, é... embora no começo apareça tipo, uma personagem meio apagada, tipo, tá lá só pra poder ficar tipo, levando a gente de uma situação pra outra, ou seja, tipo, estupendo da história, é... eu sinto tipo, que a história, por mais abstrata que seja, eu acho que o James Wan conseguiu fazer uma história muito interessante sobre essa mulher que, ela claramente carrega uma bagagem emocional muito forte, né, tipo... Ela comenta que ela se sente, ela se sente deslocada dentro da família dela, mesmo que a família seja amorosa, o fato de ela ser adotada, ela sente que falta alguma coisa, né, como ela fala várias vezes, uma ligação de sangue... É, ela se envolveu, tipo, num relacionamento extremamente abusivo, que a gente percebe ao longo do filme... É, tipo, a gente vê só uma cena, efetivamente, tipo, de violência acontecendo, mas a gente escuta comentários que eu não entender que foi uma coisa algo que dura muito tempo. É uma personagem que, enfim, a gente descobre também que ela teve várias é, gravidezes que não chegaram até o fim. E eu acho interessante, tipo, como basicamente a história... É dela literalmente retomando controle sobre, tipo, não só a vida dela, mas o próprio corpo, de alguma forma, sabe? Eu acho muito foda, o final que é, tipo, ela literalmente virando pro Gabriel, né? Que é o irmão gêmeo parasita <risos> alojado no cérebro dela. <risos> e fala, tipo, que esse é meu corpo, é, eu tomo conta dele agora. E quando ele fala, tipo, que não adianta ela tentar trancar ele, que ele vai sair, ela fala oh, Você pode sair, mas eu vou estar preparada da próxima Lenda. vez, sabe? Eu acho muito foda isso, sabe? <risos> E alguém consegue fazer tudo isso de um jeito que não é, tipo, óbvio, sabe? É muito... Ele desenvolve esses personagens de personagem um jeito que você consegue perceber. Você não precisa ficar, tipo, botando na boca os personagens, sabe? Enfim, e... cinema, arte... E, <risos> e, e eu, eu acho que isso é bem interessante, porque é,
2: a partir da minha experiência pessoal do filme, eu acho que, principalmente, aquela primeira hora, você não sabe exatamente como você deve reagir àquilo. Porque tem... A coisas muito sérias, né, tipo todo esse, esse plot do, da violência doméstica dela e tal, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente como reagir aquilo porque ela tá usando perucas muito falsas você não sabe se isso foi um desculpe da, da, da produção, se você tem que levar isso só, tipo, o tom daquilo a sério, se não é tão a sério, então é uma relação meio estranha quando você começa a ver esse filme né? mas é interessante porque no final das contas ele remete a isso, né, E eu acho que isso é muito, ecoa muito das vozes, das mulheres por trás filme, né, porque a Ingrid Bisu, que ela, ela foi a a esposa do James Wan, foi ela que concebeu a história, sabe, ela disse que em várias entrevistas que ela meio que obcecada por programas de procedimentos médicos essas coisas assim e tal, e daí ela saiu pesquisando sobre sobre gêmeos parasitas, tem um nome, é metatoma como é o nome aquilo? gente eu não sei, não vou falar esse nome mas, enfim, é, é, condições médicas e tal, ela é super obcecada por esse negócio, sabe? Daí ela come, começou a pesquisar, a pesquisar, e ela levou pro James Wan, eles começaram a bolar a história. E daí aquela Cooper, que é a roteirista principal do filme, né? Ela, ela que desenvolveu o resto junto com eles, né? Mas é interessante porque a visão dessas duas mulheres... É, ecoa muito dentro do filme não apenas nisso, né? Eu tava vendo muita gente no Twitter falando assim tipo, muita não, tem, tem umas pessoas discutindo sobre ah, sei o que ah, esse filme tem muita mulher apanhando desculpa pra ver mulher apanhando sei o que, tem muita mulher assim gente a maioria dos, das vítimas do, do filme são homens, é tipo, é meio dosado, né? mas ao mesmo tempo eu acho que não cai junto só pra isso, sabe? tipo, eu acho que nem chega a ser um um ponto pra ser levantado dentro do filme. Porque é, a, a gente já falou, a, a influência do diálogo é muito clara, eu, eu posso até dar muitos exemplos sobre como esse filme tem muito diálogo na veia, mas, por exemplo, a gente sabe que diálogo conseguia ser um gênero sobre, tipo, misógino, sabe? Era uma coisa, assim, sobre problemática em algumas vezes e tal. Eu acho que não é isso que reflete dentro do filme, sabe? Ele, isso não tem dentro do filme. Eu fiquei até mais surpreso que algumas pessoas comentaram isso, sabe, mas enfim, isso daqui foi, tipo, em relação à minha experiência, sabe, mas é engraçado até que muita gente venha falando tipo, esse filme não é um diálogo, tipo, obviamente ele não é propriamente um diálogo, tipo, né? não um, apenas um diálogo, ele não é apenas um diálogo, né, porque ele tem muita coisa dentro dele que grita diálogo e eu fiquei muito surpreso com isso porque eu meio que tinha me desarmado depois da, da reação primeira, a, a primeira reação do trailer, né, é... E quando eu fui ver o filme, é como a gente já falou, tipo, não são referências óbvias, mas estão lá. E o James Wan pega não apenas o diálogo, mas de várias outras coisas para criar uma coisa propriamente tipo, dele, sabe? Pra dizer, tipo, é meu, sabe? Eu fiz. E é muito legal porque é muito sutil, sabe? Mas se você já assistiu uma boa quantidade de filmes de diálogo, você, vocês vão sacar umas coisinhas, sabe? Desde as coisas mais, é, mais aparentes, tipo o assassino. Que veste couro, luvas de couro, tem uma arma tipo muito simbólica, muito bonita, muito criativa. Uh, a gente não vê o rosto a gente não vê o, o, o roxo dele. Uh, tem trilha sonora, tem fotos no, muito nos olhos, tem tipo gritos, gritos silenciosos, tem tipo cores neon tipo vermelho. as cenas de assassinato são super tipo é, bem elaboradas, e tipo, tem uns detalhes aquela cena do hotel é muito linda, sabe ah, mas eu acho que tipo, vai muito mais além disso sabe, a gente pode pegar, por exemplo a protagonista que tá tendo visões de assassinatos, e daí ela não consegue ver o rosto do assassino, isso por si só já é tipo uma coisa assim, super diálogo ah, essas questões assim, mais sobrenaturais até, dela tá tendo... o próprio, a própria questão dela tá tendo visões de assassinatos, é uma coisa assim, super diálogo, sabe, ela poderia ter um sonho, assim, que revelasse uma pista pro mistério, que seria ainda mais diálogo, sabe? Porque, tipo, isso é diálogo, sabe? Diálogo não é apenas, tipo, diálogo não é apenas, tipo, tropes muito de definidas, sabe? Eu acho que vai um pouco mais pra questão também do, do tom, a questão de, de, da energia que o filme traz, sabe? Eu acho que ele bebe muito disso. E, e vai desde, por exemplo, também uma coisa, assim, super aleatória, que eu tava até comentando com o Yuri do site... Uh, e ele clicou também nisso, mesmo sendo tipo muito aleatório, sabe? Nós dois clicamos na mesma coisa, uh, em relação à mesma cena, né? Que tem todo o plot da, da minha irmã, da, da irmã adotiva da protagonista, Madison, que é a Sydney. Que ela vai investigar uh, o passado da irmã. E ela vai até o hospital psiquiátrico, que fica no topo de uma colina. E ela estaciona na beira da colina, sabe? E o hospital, o hospital tá decrépito, e ela vai investigar lá, e tipo a gente clicou e a gente se lembrou muito da energia que é, por exemplo, se você já assistiu o prelúdio pra matar do... do... do Dario Argento, Sim. tem uma cena que o protagonista vai até uma casa abandonada que faz parte do mistério, ele vai... e tipo, visualmente nem parece, sabe? Tipo, nem a mesma coisa, mas ao mesmo tempo só o fato de estar tá ali fazendo aquela... exercendo aquela função dentro do filme, naquele ponto da história, evoca muito, sabe? E eu achei muito foda, de verdade, de verdade mesmo.
1: Mas uma, uma das coisas que eu mais gostei do filme é, assistindo, principalmente porque depois que a gente viu o filme, a gente consultado. A gente foi consultado caçando referência. O Álvaro já fez um grande apanhado de referências do filme no começo. A gente falou de Basket Case, o João falou de trauma do Argento. Eu assisti traumas também, esse filme tem muito do trauma do Argento. E. Mas aí eu, eu fui assistir mais algumas coisas que, que eu, 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 eu tinha pegado, eu tinha percebido no filme. Eu vi mais pessoas comentando, né? E um dos detalhes que eu achei mais interessantes Que eu acho que as pessoas não estão levando muito é, em consideração O que é, é estranho pra mim, porque pra mim é um, é um dos elementos mais fortes do filme que eu acho que também é uma das coisas que o James Wan mais bebe da fonte do diálogo, né? Que é essa coisa do assassino, na verdade, ser uma persona de um dos personagens, nesse caso aqui do protagonista, que tá assumindo o controle do corpo, né? E eu acho até interessante que esse filme, ele subverte um tropo muito antigo, que a gente conhece bem, a gente já comentou, inclusive, no episódio sobre o silêncio dos inocentes, que é o tropo do, da pessoa trans assassina. Eu não acho que esse filme faça isso. Tá, eu quero deixar isso claro. Mas eu acho que ele acaba sendo um pouco de aceno pra isso. Por quê? Eu tava dando uma pesquisada sobre filme e eu achei uma lista que o James Wan fez dos filmes favoritos dele. É muito engraçado olhar essa lista porque você vê absolutamente todas as referências que ele foi usando ao longo da carreira dele. Por exemplo, um dos filmes que tá nessa lista é o Poltergeist. Tipo... E, tipo, o é praticamente um remake do Poltergeist. É mais remake do Poltergeist que o remake de Poltergeist, inclusive. <risos> e outro filme que tá na lista do James well é o Prelude pra Matar, do Argento. E eu acho que é dali que ele bebe um pouco essa fonte da, da persona assassina que o filme tem, sabe? É, eu acho que ele, inclusive, subverte um pouco esse subgênero. Porque esses filmes, geralmente, eles sempre eram sobre um homem que ele tinha essa persona feminina que era assassina. O assassino não era o homem, era a versão feminina dele, nessas histórias, né. É um tropo muito transfóbico e principalmente misógino, porque quem mata é sempre a mulher, que é o ser irracional, daquela que tá habitando naquele corpo junto com o ser racional, que é a, a, a versão masculina do personagem. Geralmente, é, na maioria das vezes, interpretado por homens. Então, a gente tem exemplos como o Norman Bates, em Psicose o assassino de prelúdio pra matar. Inclusive, essa semana, eu assisti pela primeira vez o filme Vestida pra Matar, que eu nunca tinha assistido. E, assim, ó, um filme, um filme, definitivamente um filme. É, eu vivi durante toda a duração desse filme. Mas é um tropo que também é utilizado com muita força no Vestido pra Matar. E eu gosto que esse filme subverte isso. Porque, na verdade, a persona assassina é a masculina. E a gente tem... É a protagonista do filme, que é uma mulher que tem essa versão masculina dentro dela, que quando assume o controle do corpo dela, sai matando. E é uma inversão, é, é, um, é uma desconstrução interessante desse subgênero que a gente é, bem conhece dentro do terror, que foi ultra utilizado ao longo dos anos, e eu acho que eu não me lembro, pelo menos, de ver um filme em que fizesse isso, sabe? De uma mulher com uma, uma persona masculina que assumiu o corpo dela e não o contrário, né? Dessa, desse tipo de coisa. Eu não acho que o Maligno tenha algo a comentar, algo a dizer sobre gênero. Que é algo que esses filmes tinham um foco muito forte em falar sobre. Mas eu não acho que o Maligno faça isso. Eu não acho que ele tenha algo a dizer sobre gênero. É, longe disso, eu acho que ele só bebe um pouco da fonte disso, que vem inclusive do diálogo, né? Então é uma das referências que eu achei interessante, principalmente quando eu fui assistir esses outros filmes, eu percebi como tava forte isso dentro do, do maligno.
2: Eu, eu acho legal que mesmo não sendo exatamente uma crítica uma coisa assim, intencional de subverter, essas coisas assim. É, eu acho que é legal que o, o filme faz isso e faz de uma maneira muito coerente, né? Porque no final das contas eu acho que faz muito. Faz muito sentido tudo que tá ligado à personagem da Madison, né? Tipo, a Madison, ela, tá, ela passou anos e anos em relacionamentos abusivos, com, com parceiros abusivos, e ao longo da vida toda dela, ela tava... a vida toda não, né? Porque o Gabriel tava meio que... É, dormente, né? Mas ao mesmo tempo, ela passa por toda essa, essa trama dela reclamar a posse do, do corpo dela, né? E faz muito sentido a maneira que ela confronta o Gabriel no final, toda essa, essa reviravolta com essa backstory que o filme dá pra ela, né? É porque eu acho que, no final das contas, ter duas vozes femininas muito fortes por trás da concepção desse filme, que seja a Ingrid Bizu, a contar aquela culpa, eu acho que contribui pra esse aspecto do filme, sabe? Que é, que é bem engraçado que Eu tava vendo a entrevista do, da, da Ingrid Bizu A lenda ela tá tipo muito investida Eu acho que James Wan ela tá ele, ele tá muito ocupado gravando uma Aquaman 2, sabe E a Ingrid Bizu tá fazendo todo, toda Toda a publicidade <risos> do filme Então se você seguir Se você seguir a, o Instagram dela tipo, todo dia Ela dando entrevista todo, Lenda, sabe, do your thing uh, Mas ela tem uma, tem uma entrevista Tem uma entrevista dela que eu, eu tava rindo muito Porque ela fala que o James Wan Disse que <risos> o Maligno é basicamente o Frozen, só que terror, sabe? Faz muito sentido isso. <risos> então, então já coloca aí dentro da sacola mais uma referência, sabe? Do filme.
1: <risos> Anota aí, ó. Listinha de vídeo pra você assistir depois de ver o Maligno. Basket case, <risos> Prelúdio para matar, trauma, vestida para matar, Frozen. <risos>
0: Cara, eu vou fazer essa lista, eu vou fazer essa lista, eu vou fazer essa lista.
2: <risos> eu, vou, eu vou botar no, no, no comentário, a gente vai botar no comentário, nos comentários do episódio quando esse episódio sair. Você entra lá no comentário, lá no Twitter, você vai achar essa lista no tá? <risos> <risos> pra
0: mim, tipo, a inspiração de diálogo do filme tá do mesmo de um jeito muito parecido que quando a Karen Kusama e a Diablo Code falaram que Diablo foi uma inspiração pra Garoto Infernal. Tipo, Garota Infernal não tem assassinos com luvas de couro ou coisa do tipo, mas os dois, tipo, pegam essa coisa de que são... tem uma artificialidade muito forte nesse filme, sabe? É... Não necessariamente por uma coisa, se ela é, suspira. Ok, qualquer que suspira não é um diálogo, mas enfim. É, essas coisas, essas cores fortes ou coisa do tipo, mas... É, os movimentos de câmera do filme são umas coisas, tipo, muito inventivas. Tipo, tem uma cena que a câmera entra num olho mágico, a cena com a cena de vista de cima. Esse lance
2: do voyeurismo, né? Esse lance do voyeurismo que era uma coisa, tipo, muito forte do diálogo e tá presente também nesse filme.
0: Sim, tipo, as relações, como a gente comentou antes, que parecem umas relações não muito reais, sabe? As pessoas não parecem muito pessoas <risos> desse filme. É, eu sinto que tudo isso, tipo, essa artificialidade do, do diálogo tá aqui, sabe? Embora, tipo, eu sinto que é uma coisa mais sutil do que as notícias sobre o filme a início dava a entender, uhum. sabe? Porque pelo que no começo, quando falava de influência de diálogo, a gente tava esperando muito uma coisa, tipo, faca no coração, sim, sabe? Sim. Que é um diálogo moderno, tipo, respeitando todas as casinhas, sabe? E esse aqui nem tanto, até porque... mais que eu sinto que o James Wan, foi tipo, é um diretor que ele é muito criativo, eu sinto que ele, a vibe dele não é muito, tipo, de ficar fazendo coisas que são visualmente... É muito, tipo, sei lá... Não é nem marcante a palavra que quero dizer. Eu tem tipo um apreço visual tão grande, não sei se posso estar falando besteira.
1: Ele não fica fazendo punhetagem, vamos lá. É. <risos> ele não fica punhetando As a fotografia a gosta, do filme. Sabe? É, eu amo, mas assim, ele não faz isso.
0: <risos> é, tipo, eu sinto que ele bota bastante coisa aqui, esses movimentos de câmera maluco dele, que tipo, não é uma inversora desse filme, ele faz isso em outros também, sabe? É. Os plano de sequência dos, dos. Invocação do mal que o diga, né? Mas, tipo, ele gosta muito dessas coisas, tipo, nesse filme ele bota vários, né? Da, como eu falei, a percepção de cima, o olho mágico, a forma como a câmera vai girando pra mostrar a mudança de cenário, enfim, ele gosta dessas porra. E eu acho que combina aqui, sabe? Eu sinto que tem uns ecos de diálogo aqui, mas se você for um fã de diálogo muito forte, fã de cinema italiano, for ver o filme, especificamente esperando isso, sabe? Esperando um faca no coração, você é, realmente vai, vai se decepcionar um pouco, porque essa não é a vibe do filme. Como o Luiz falou, citando o Hessel, ele mastiga 100 anos de cinema de terror e faz esse filme que é essa coisa nova, sabe, essa coisa muito James Wan, é uma coisa muito fora do que a gente tá acostumado ultimamente, né. E, sei lá, pra mim é, tipo, o canto do cisne dele antes de entrar no calabouço da deus, sabe? <risos> sabe? Foi, tipo, a cena do Externo do Futuro 2, que ele tá, tipo, afundando na lava e fazendo um joinha, sabe? Enquanto vem afundando. <risos> caso, ele, tá, ele tá afundando na água mesmo, do Aquaman, sabe? Não, mas eu tô, eu tô animado pro próximo Aquaman, porque essa é a notícia que ele vai, tipo, se inspirar no Penta dos Vampiros, do Mario Bava, que é um filme que eu amo. E o primeiro e é eu tô, bom? Tipo, curioso. Curioso, e, curioso.
2: É. e o primeiro é bom também, sabe? É, tipo... é no,
0: primeiro, no primeiro filme ele já colocou tipo a Julie Andrews do bando Catiulo, sabe? Tipo, <risos> <risos> eu quero ver é. o que ele vai ir agora.
1: Mas eu, eu tava, tava falando do Comando, eu lembrei que ele deu uma entrevista recentemente falando que eles têm uma ideia pra uma continuação, né? Porque, porque o James Wan é do assim. Maligna? Aham. Uhum. Ele falou que ele tem uma ideia pra uma continuação. Eu tava pensando aqui, imagina. Chegar, tipo, Maligno 6, dirigido pelo, sei lá, diretor de fotografia <risos> do filme. É sempre eu, umas putarias assim, sabe? Eu quero um
0: spin-off focado na presidiária de Black Power, sabe? Ela serviu muito em três minutos de cena, <risos> sabe? Eu veria. <risos> eu falo de de focado no hospital, Sabe? Ele podia, <risos>
1: ele podia fazer, tipo, Invocação do Mal, assim, cada totem de cada filme gera um filme novo. A Cisne <risos> <risos> assim, assim, né, vestida de
2: princesa, Cara, sabe? Cara, ele coisa perdeu a trabalhar. chance
1: de fazer ela estar tá vestida de princesa todo o terceiro ato. Ele perdeu Seria a chance, rola. ele devia ter Seria feito, a cereja no bolo, teria, Seria. ele e... devia ter feito. A cena
0: que a protagonista engana o Gabriel pra pensar que deu um tiro na cabeça da garota, eu gritei, tá nessa Nossa. hora. Nossa! Eu... eu... É, eu
1: é, é. deu rolar a perdedinha diário. eu lembro que, eu lembro que eu, a gente se entrou, olhou tipo, de... como assim, que era
0: Não, não, peraí. Eu
1: não aí. Ah, porque daí quando ela começou a, tipo, vencer o Gabriel, porque fiquei, do que importa, a sua irmã morreu, sabe,
0: nesse ponto? que agora já tem, sabe? Tipo, atrasada, amor, sabe?
1: <risos> Nossa, eu amei no final o discurso de, não, era você o tempo todo, sabe? É, tipo assim... <risos> era sobre isso, ela falou assim... <risos> sabe?
0: O, Às vezes, os irmãos Gêmeos Parasitas são os amigos que fazemos pelo caminho, sabe? Tipo, é assim a Nossa,
1: <risos> é tão cafona, é tão cafona que eu achei bonito e a
0: velha sorrindo na cama, sabe? Acabou a de acordar de com ve... como. Cara, a velha sorrindo! A velha, tipo, Ela a mulher ficou, tipo, em cativeiro é. o filme inteiro, entrou em coma e acordou, tipo, com aquela putaria toda, sabe? Hum, é lá na cama, assim,
1: falando Bom, muito que bem, sabe? É tipo, três metros de
0: distância eu Olhando assim, mal. sabe? De lá.
2: É, eu faço mal Quando a câmera abre, sabe? Aí tá só ela assim Parece ai, que putaram aquele filtro O filtro do FaceApp que faz o um sorriso, sabe? Parece que botaram na novo né
0: É, mas ai, olha Eu devo mandei cara. conta que esse filme tipo, é basicamente O remake que a gente não imaginava Que precisava de Basket Case Inclusive, ouvintes, se vocês não conhecem Basket Case, vejam, é perfeito. Tem no YouTube, se eu não me engano.
1: Tem no Tube TV também. No Tube TV tem tá HD. Não tem tá legenda em português, mas tá, eu fui lá que eu assisti. E esse, fi... <risos> esse filme, ele é realmente tipo uma mistura de, de Basket Case com, sei lá, Profundo Rosso, sabe? <risos> Prelúdio para Matar. Não, é Trauma Cara, do Argento. Tem.
2: Eu, eu, eu vi esses dois filmes justamente por, por causa do Maligno depois, né? E eu tava assistindo e fiquei, meu Deus do céu, isso tá aqui muito claro, sabe? Porque eu não tinha assistido Basket... Eu, eu sabia que era tipo, sei lá, uma criatura dentro de uma cesta. Eu não sabia pra onde é que a história ia, sabe? Eu só sabia isso. Eu já tinha visto fotos e tal... Porque, tipo, é conhecido, sabe? É um clássico. Ah, mas quanto mais eu assisti o filme, eu ficava tipo... Meu Deus do céu, isso é maligna, gente, sabe? Isso é maligna. <risos> e daí você pegando toda, essa, toda essa, essa pira desses irmãos parasitas que, enfim... Um é psicopata e o outro, sei lá, mata por ele. Ainda que a Madison mata... Indiretamente, né? usando pelo corpo dela ah, Quando eu junto os elementos de trauma do Argento que. Só pra dar um contexto A história desse filme Que inclusive foi o primeiro filme americano assim Falado em inglês, assim, do, do, do Argento Ele tinha feito um filme antes ah, Com o Romero, acho que foi o Romero? Aquele Two Evil Eyes? Isso ah, Que eles fizeram esse filme Era duas histórias, né? Cada um dirigiu uma Mas o trauma foi o primeiro... É, filme americano dele, tipo solo, né a história envolve esse assassino que tá fazendo vítimas selecionadas através da cidade, ele arranca a cabeça delas e some com as cabeças, sabe, ele leva as cabeças, ele usa tipo uma arminha que é um fio, é um cara, não sei nem explicar, foi uma arma que foi inventada pelo Tom Savini pro filme, sabe, porque ela não existia é tipo uma corda aquela, ele, ele usa tipo aquelas cordas de metal sabe, só que ele tem uma maquininha que puxa automaticamente, então ele só faz enrolar e liga a maquininha, ela puxa sabe, e encerra a cabeça da pessoa fora e todo o mistério do filme é relacionado a um erro médico também, é, tem questão de eletrochoque também no meio, então, tipo, tem pequenos detalhes que quando você vai juntando, você fica, porra, nasceu maligno, sabe? E é muito legal isso, porque ainda que as referências estejam claras, o filme nunca parece ser uma apunhetagem nostálgica, sabe? Tipo, ai, ah, tal tá coisa, tal tá coisa, você vê, você entende, mas ao mesmo tempo não parece que o filme tá funcionando apenas à base disso e esperando que o público reconheça pra que ele funcione, Sabe? E eu acho muito legal, até porque nos últimos anos a gente tá nessa apunhetagem de nostalgia, sabe? Tipo, a culpa toda de, de Stranger Things, eu culpo eles. <risos> <risos> é culpa deles. Gente
1: inventou nostalgia. Foi um sentimento totalmente novo. Quando as pessoas deram play em Stranger Things.
0: Antes disso, é. vivíamos apenas na agora. Né? É, é. Stranger Things. Estragou. As pessoas assistiram e elas
1: falaram: o que é isso que estou sentindo? Nos anos 80 existiram.
2: <risos> ai, gente, mas final, finalmente a gente já tá saindo dessa vibe dos anos 80, sabe? Tipo, ai, graças ai, a acho Deus. Que, acho que chega, é.
0: né? Chega, eu já. Agora estamos chegando na era Collor, 1992, sabe? Estamos chegando nesse momento. Saímos da era Sarney, entrando na era Collor. Vem aí,
2: inflação, o filme.
0: Cinema de
1: retomada chegando, sabe? De retomada. Com a, trilha, com a Vai dar a volta aí, vai voltar.
0: O filme da Carrota Joaquina, sabe? O comeback da Maria Severo. O Case é né? Companheiro vai ter um, uma
1: versão slasher do Case é Companheiro. <risos> Central do Brasil,
0: né? Mas não, fala da continuação do, do Maligno. Cara, eu, eu sou muito apaixonado pela continuação de Basket Case. É, e eu gostaria muito que a continuação de uma não fosse pela vibe absurda do Basket Case 2.
1: Não, não é o Basket tipo... Case 2, não é que, tipo, você descobre que existem muito mais pessoas deformadas, alguma coisa assim? Sim,
0: sim. É, tipo, a... os dois irmãos, tipo, no final do Basket Case, termina com eles gravemente feridos. Aí os dois começam com eles no hospital, aí eles são resgatados por uma mulher que... Ela tem. Ela, ela colhe pessoas. É, indivíduos extremamente especiais, como ela chama. Que são pessoas que têm deformações e são excluídas da sociedade. E todos eles moram na mansão dela. Nossa! E, como, tipo, o Belial o e, o, e o cara lá, tipo, que é o irmão deles, são foragidos, e estão escondendo eles. E eles decidem, tipo, só que eles começam a ser perseguidos por uma repórter. Que é uma repórter que ela faz sensacionalismo em cima tipo, de casos violentos, em cima de pessoas deformadas e tal. Aí essa tá puta, puta da vida que eles tá, tipo, metem a infernizão dos filhos dela, né, tipo, que ela chama de filhos, o pessoal que ela adotou. E decide, tipo, juntar essa trupe toda de gente deformada pra poder se vingar, sabe? Tipo, o filme é muito foda, eu amo muito esse filme. E é muito, mais tipo, sei lá, uma continuação de Maligno com o Gabriel e a Madison sofrendo as pazes, sabe? <risos> tipo...
1: Inclusive Gabriel, ícone queer.
0: Tá. Que linda. Eu fico me perguntando, tipo, como chegar à conclusão que o Gabriel é um homem, sabe? Tipo, ele literalmente é um rosto na cabeça dela. Como descobriram qual é o gênero dele? Você é que pergunta...
2: Chegar assim, ele, 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 ele chegar pra te matar, sabe? vai te amarra, assim, aí você primeiro... Peraí, 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 quais são os seus pronomes, sabe? Quais são os seus
0: <risos> pronomes? Icone LGBT, ícone é. é. queer, total. Vocês pararam sabe, pra que... pensar
1: que quando a Madison transava de costas era um papai e mamãe pro Gabriel? Olha só, você <risos> não <risos> começa com essa, Luiz. Você não me venha com essa. <risos> Eu tenho perguntas. <risos> anatomia. <risos> Sobre anatomia. <risos> eu não quero saber isso. Eu não quero que seja respondido na continuação também. Ah, cara, oh, imagina uma continuação loucona indo pra esses lados, assim, fazendo tipo um American Horror Story Freak céu, show, isso.
2: assim. Ah, mas imagina é, é essa.
0: Fumando... Eu tô tomando conta eu criando uma gangue, sabe? <risos> tipo, eu veria isso. E a cabecinha
2: dela atrás, sabe? Eles andam, tipo, a cabecinha dela é. atrás.
1: Eita, não. O rostinho atrás, na cena da delegacia, quando Cara... o filme a Joe Wick
2: <risos> Cara, olha, eu, eu tenho que dizer a vocês. Eu não consegui prestar atenção. Sério, tipo, eu só fui entender as coisas que acontecem, tipo, naquele, naqueles 20 minutos finais... Revendo é, duas vezes, porque quando eu tava assistindo pela primeira, pela primeira vez, eu tava muito distraído pela cabecinha dela atrás, o rosto dela atrás, sabe? É <risos> sério, eu não conseguia ver nada além, sabe? Eu só ficava olhando pra cabecinha, girando assim.
1: E ela vai dando umas piruetas e a cabecinha parada.
0: Aí <risos> é, a gente tava tá com a cabeça num branco de pano, quase, né? <risos> tipo, a cabeça de tá lá e pra cá. Cara, casa, eu também. não lembro <risos> a última
1: vez que o filme me deixou tão completamente extasiado no cinema quanto esse, assim. Porque eu... Essa cena inteira, eu tava... Histérico, eu tava tipo eu tava uma estéril. criança assistindo Patrulha canina, sei lá, qualquer porra dessa, sabe? Eu tava tipo, não, é possível eu tava assistindo o filme inteiro assim, ó. Tava, tipo. Nossa, eu tava, Nossa, mal, eu tava quase dando tapa na minha ser. própria cara, assim, ó. Porque eu tava muito. <risos> eu não tava esperando.
0: Quando, quando
1: eu, tava, eu tava vendo as reações de todo mundo, começou a putaria, né? Do Ah, meu Deus, o filme mais chocante já feito. Todo filme é assim. Aí eu fiquei, o que não, o que rola nesse filme? Que tá deixando as pessoas tão desconcertadas. E sei lá. Olha,
0: muitas coisas. Nada, nada,
1: nada tinha me preparado, realmente. Eu acho que nunca teria me passado pela cabeça que ele ia pra esses lados. Mas quando começou lá, tipo, o negócio, o, o vilão meio molenga, não dá pra entender direito aquele corpo estranho, eu tava achando que o filme ia pra body horror mesmo, só que mais de explorar o body horror do Gabriel realmente ser uma parada, tipo. É, não, não, eu achei, eu achei que ele tinha um elemento sobrenatural que tem no filme Mas eu achei que ia ser tipo um corpo estranho, meio molenga, meio lula, assim Eu tava achando que ia ser mais pra isso, ter tipo uma cena de ação meio insanas com uma criatura estranha Eu tava achando que era isso pro filme, eu fiquei, ah, não. tá, vai ser então muito insano o terceiro ato do filme Porque vai ter tipo um monstrão assim, nojento, sabe? Assim, não tava preparado pra isso e tal. E daí, quando mostrou o bicho nas costas dela, foi o primeiro momento de peraí. Eu, eu achei <risos> que o Gabriel ia ser, tipo, uma reconstrução dos restos que eles tiraram, Eu também achei, sabe? eu também achei. Eu achei, eu achei que ia que ser, tipo, teria isso. Eu achei ele teria
2: crescido. Também. Eu achei que ele teria crescido, é, sabe? É,
1: eu achei que... Eu tava assim, não, ele viveu anos no, no hospício lá e daí, tipo, tem a parada sobrenatural, né? Porque é quase um negócio meio X-Men, assim a Carrie né <risos> e daí cara não tava preparado você não tava preparado quando ela começou a rasgar a cabeça e aquele rostinho no crânio não cara e é tão violento é tão gore é tão gore é tão bom é tão bom aquilo é bom
0: nossa ai não, não sei o que dizer, sabe? É, deve existir alguma palavra em alemão pra que eu senti então, naquela cabeça surgindo no meio da cabeça dela, sabe? Tipo, a cabeça ela abrindo e aparecendo aquele olhinho aquela boca berrando, sabe? Tipo, é, eu sabia tipo, que ia ter um lance eu vendo irmão Gêmeos na hora que compararam com Basket Case. Eu falei, ah, sei lá, separaram ela, aí tipo, a segunda personalidade, talvez? mas tinha que fosse pra isso. Só que tipo...
2: <risos> ah sabe? Cara, e é, é, é muito legal a, a, toda a construção do, do, do Gabriel dentro do filme, não assim tipo, em termos de narrativa, mas em termos visuais, mesmo, do jeito que eles apresentam pra, pra gente o público ao longo do filme, né? É muito legal porque, tipo, no começo ele é meio que essa, essa massa escura, sabe? Tipo, é uma coisa saída de ju sabe? Eu tava pensando muito nisso. Parece um fantasma saída de ju sabe? Aquela manifestação... Aquela manifestação da Sadako, toda escura só com os olhos, assim. Uh, me lembrou muito, sabe? E daí eles vão mostrando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E daí você vê que, tipo, é, é uma sensação muito Uncanny Valley, sabe? Tipo, ver ele se movimentando daquela forma com as mãozinhas pra trás. E é como se ele tivesse, tipo, sabe? É, é muito estranho. Uh, mas ao mesmo tempo é, é tão legal. E eu, eu tava o tempo todo, assim, por mais que... Talvez se o filme fosse pra um lado mais genérico no final, não tivesse surtado tanto assim. Eu acho que eu teria gostado dele unicamente pelo Gabriel, sabe? Porque... Ele é um assassino muito legal, sabe? Ele te instiga muito. Você fica tipo, que caralho, que porra é essa, sabe? Tipo, todas as cenas que ele aparece são muito bem usadas, sabe? Ah, to, ah, tem aquela cena do, do, do quarto de do hotel, que é muito... Cara, quando ele sobe por cima dela, ele sobe, tipo, ao contrário, em cima do cara. Ele começa a se faquear ao contrário, tipo... Nossa, é muito boa. É muito boa, é muito boa. É tudo muito boa.
0: <risos> Eu tava vendo esse filme com a minha irmã e ela falou, tipo... Quem é o curupira lá? <risos> boa, boa. Cara, <risos> é
2: mais impressionante ainda que quando você para pra pensar, que realmente tipo, tem um contorcionista por trás, né? Tipo, tem uma atriz que fez os movimentos do Gabriel e ela tava usando tipo a cabecinha, sabe? Da, da Madison, assim, da forma, forma do rosto dela preso <risos> atrás e tal. Mas é, é muito legal, porque, tipo, tem umas cenas, assim, tipo, muito elaboradas, sabe? Tipo, ainda que aquela, toda aquela chase Cine uh, do... Do hotel, até o negócio lá, tem umas cenas que, tipo, é claramente tipo, um CGI quase Homem-Aranha do Sam Raimi, sabe? Tipo, claramente é um gráfico PS2, assim, tipo, ele se movimentando, <risos> é umas coisas mais elaboradas. Mas quando é mais focado, dá pra você notar que, tipo, são realmente movimentos. Eu achei bem impressionante, porque quando você vai ver, tipo, as entrevistas que o James Wan e a Ingrid Bizu tá fazendo... Eles estão falando, tipo, cara, a gente montou isso, a gente não fazia ideia de como a gente ia fazer, vamos fazer em CGI? Vamos fazer o quê? E daí eles se encontraram com a atriz e ela fez os movimentos na frente deles. Eu achei, tipo, muito fascinante, sabe? Eu me lembrei um pouco do uh, do Mama, né? Que a priori eles iam fazer é, sem CGI, e ia ser, tipo, só os movimentos lá do contorcionista. E tem aquele vídeo bizarro de teste, né? Da produção. Me, lembrei,
1: me lembrou muito disso. Eu. Sabe que eu, eu até gostei do, do visual do filme ser meio nojentão daquele jeito, assim. Não. Tá, eu realmente queria mais cores, mas eu acho que ele. ele contribui bem pro clima do filme, assim, sabe? E ele meio que te desprepara um pouco. Porque depois eu, eu entrei muito na pira do. Ai, nossa, imagina esse filme com cor. Imagina, tipo, a delegacia rosa, sei lá. Que é o que o Baba faria, assim. E deu. É uma armadilha que você entra a ficar pensando nessa... Porque eu acho que o filme talvez não funcionasse tanto... Se ele se estilizasse tanto nesse sentido... Talvez... Eu, eu não sei explicar... Porque eu acho que o visual do filme... Ele meio que... Te prepara e te desprepara... Porque é tudo muito artificial, sabe? Eu vi muita gente reclamando disso... Falando tipo... Meu Deus, o filme é completamente artificial... Ele usa e abusa de CGI... Mas ao mesmo tempo eu acho que... Eu acho que o CGI tá bom... Num geral... Tem umas cenas outras que é um pouco estranho demais... Você não consegue ver direito o que, que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho que ele contribui muito para essa sensação de disso que o João falou, do can, um cannyvelling, né? Que é essa. Essa coisa muito humana, mas não é humana ao mesmo tempo. Os movimentos são estranhos. Não sei até que ponto daria para chegar nesses movimentos usando apenas um dublê de corpo, um contorcionista. Eu gosto dos cenários ser essa coisa. É super. é tudo muito estilizado. Eu gosto da, da plasticidade do filme. Que eu acho que dá também esse tom de... Isso que não está passando se passando no nosso universo. As regras do nosso universo não se aplicam a esse filme. E, sei lá, se você não entendeu isso a partir do momento em que a menina estacionou o carro na beira do penhasco Eu acho, <risos> sinto muito <risos> Mas é isso, sabe? Eu, eu, eu gostei, no final das contas eu tava tentando pensar comigo se eu tinha odiado ou, ou gostado do visual do filme Mas na segunda assistida eu já, já curti um pouco mais dele
2: Eu também, eu também, quando eu tava revendo eu senti também a mesma
0: coisa é, Ser é mais pé no chão no começo dá uma preparação bacana pro surto que vai ser depois, sabe? É pé no chão daquele jeito, né? Como a gente comentou, tipo, tudo meio artificial, só que é uma coisa, tipo... É uma coisa mais noção em relação ao que vai virar depois. <risos> é, mas,
2: mas uma coisa que a, a gente tava até comentando no grupo, era que... Tá, tipo... Depois que eu revi o filme, eu, eu fiz as pazes com algumas coisas do visual dele, mas ao mesmo tempo eu acho que... É, o Matheus Marchetti até falou, tipo... O problema dele tenha sido um pouco mais na correção de cores, a fotografia e tal. Porque, por exemplo, é... eu tava prestando atenção e a casa da protagonista, ela, em todo o interior dela, a direção de arte caprichou muito. Tipo, é muito bonita. Ah, e tem uma vibe realmente, tipo, meio diálogo, sabe? Ali, tipo, as cortinas, o papel de parede, todo todo... todo... Toda a composição. É uma casa, né? ah, não, é. Mas, tipo, mas, tipo eu, fiquei, eu fiquei pensando que... É, eu só vim prestar, isso, prestar atenção nisso depois. E eu fiquei pensando que é, a, a fotografia talvez tenha sabotado um pouco isso, sabe? Porque, às vezes, é muito escuro. Às vezes, tipo, não, 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 não reaça mais. Mas aí a gente pode também comentar se, se talvez... É, Uh, mais uma distração, sabe? O filme já tem muito disso, então não sei até que ponto realmente também seria legal Mas eu, eu tenho que dizer que tem algumas cenas que eu achei bem bonitas Quando tá tipo azulzão, sabe? Eu só queria, por exemplo, que ter te um pouco mais claro <risos> Só que o filme é muito escuro, tipo aquela cena que a, a... Acho que é o terceiro assassinato já que eles encontram o cara na banheira ah, e tem toda aquela cena da visão da Madison E daí o, o Gabriel tá atrás dela E o policial chega e o Gabriel tá na, no teto assim, Tipo, tá, eu entendi Eu tive a noção do que tava acontecendo ali Mas ao mesmo tempo tava muito escuro, sabe Queria que fosse um pouquinho mais claro Sabe, só pra, ter... <risos> só pra ter uma noçãozinha Do que é que tá acontecendo Mas eu acho que ao mesmo tempo eles estavam querendo esconder demais Sabe, tipo, o Gabriel, eu acho que se eles tivessem iluminado Mais um pouco, talvez teria dado uma pistinha, sabe? Porque algumas coisas no filme faz mais sentido depois quando você chega no final, né? Porque, tipo, as perucas, eu tava o tempo todo pensando por que elas usam as mesmas perucas? Porque, tipo, ela, 30 anos depois ela tá usando o mesmo corte de cabelo Campo. sabe? E, e daí no final, no final quando dá aquela revelação, eu fiquei tipo tá, ok, comprei, comprei porque eu fico imaginando eu fico imaginando tipo, eles eles, eles eles fazendo a reunião da produção e tentando cara, como é que a gente vai esconder isso? sabe? Qual é o cabelo que a gente vai dar pra ela? Que tipo de... Eles pensando nesses negócios, sabe? Nesses detalhes. Eu, eu queria ter visto essa, essa reunião específica pra escolher as perucas.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu... <risos> Esse, como pode um filme? Como pode um, como pode, como um como filme? Pode... <risos> Obrigado por tudo, James
1: Wan, que veio salvar a gente da gentrificação do Eitone Força.
0: Sabe, total. Total, sabe? Ai. Tipo, ele sacrificou por nós, sabe? <risos> tipo, ele, ele dirigiu o um filme do Vilares e Furiosos pra poder fazer esse filme por nós. Sabe? Cara, que
2: doida a carreira dele E agora ele está lá, né? lá
0: sabe? Tipo... Ele tá dando tchau enquanto o trem tá se afastando, enquanto tá indo em direção <risos> aos submundos dos filmes de heróis Galera,
1: vamos no cinema assistir A 2 <risos> pra saber qual o próximo filme que o do James Bond de terror maluco vai dar. <risos> vai light ou Aquaman 2 se bater um bilhão. <risos> esse tipo de monopólio eu apoio.
0: <risos> Não. Meu próximo! Você esqueceu? We share the same brain.
1: I didn't have to be tethered to you. You don't deserve your body. I can use it better than you.
0: Not anymore. You don't get to control me ever again. It's over, Gabriel. I'm taking it all back. My mind, my body, my everything. Now you get to live in a world that I create.
1: Então, galera, esse foi o nosso especial sobre o polêmico, delicioso, maligno. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, sinto muito perder um programão. <risos> esse foi o Esqueletos no Armário. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba esqueletos gays em qualquer lugar da internet. E você também pode conferir o nosso site, que é esqueletos Leiam a review do Yuri lá no site, porque ela tá tá muito boa, mas é isso, se você quiser me seguir, é, ouvir mais algumas das minhas canetadas dessa vez sobre qualquer outra coisa no Twitter, é arroba no Twitter e no Instagram.
0: É, se vocês quiserem me seguir no Twitter, a minha arroba é arroba 98
2: E se vocês quiserem me achar no Instagram, é arroba Juneto89.
1: e no Twitter, jon 3 to mas e aí, galerinha, é ou não é um diálogo? Vamos bater o martelo, já que, já que tá todo mundo tentando decidir ou não decidir. Isso. Quantas referências? Dez filmes, Álvaro, vai. O diálogo,
0: de verdade, são os amigos que fazendo pelo caminho, sabe? Tipo, esse é o... <risos>
2: A gente nem comentou do, do policial gostosão desse filme, né? Pô, um beijo. Ai, eu olha. Um civil, beijo, depois o amigo
0: comentou falando que é, eu, eu acho que esse ator é perfeito para fazer policial de filme de terror, porque todo policial de filme de terror tem que ter cara de peido pra mim, sabe? Cara que tá prendendo peido. <risos> e eu não consegui, tipo, fiquei o interrompendo, tipo, nossa, ele realmente parece aprendendo um peido, sabe tipo, o tempo todo ai, olha, respeita
1: o rei
2: respeita cortaram a cena dele sem camisa do filme, sabe cortaram a cena nossa, dele sem camisa não, cortar. isso é
1: homofobia minha resposta será das urnas
0: minha resposta será das urnas e, olha, isso é legalmente homofobia, sabe tipo, a gente pode realmente denunciar pro STF, sabe pois é